0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion. Gracias al Señor por toda la libertad, por toda la revelación, porque el más interesado en nosotros, en nuestra libertad, en todo lo que Él quiere y ha determinado en nuestras vidas es Él. Y por eso le damos la gloria y la honra y la alabanza que solo le pertenece a Él. Pues estamos en este tema que es bien profundo y bien importante para ser libres de todas las ataduras. Ayer vimos las ataduras espirituales, eh, cómo pueden ser humanas, malignas o demoníacas. Aún el Señor traía juicio como ataduras por el pecado y la iniquidad, como vimos en Jeremías 48, 44. Eh, también fue llevado cautivo a Babilonia, atado, porque era una forma en que llevaban las personas como esclavitud, como vimos en Ezequiel 17:20 20 y eh, Faraón esclavizó al pueblo Ezequiel 32-1-8 Nauconosor también, allí en Daniel 4:15 lo vemos hoy quiero que miremos también otras ataduras y ligaduras que tienen que ver con eh, maldiciones y vamos a mirar esa que les estaba mencionando ayer que me parece muy muy de pronto común aún en las culturas y común en muchas familias y que puede el enemigo estar sacando tanto provecho de destrucción en vidas, vamos a mirar Génesis capítulo 44 versículo 30 y 31 y es el caso de Jacob y esa situación de dolor y de trauma, Génesis 44, eh, 30. Génesis 44, 30. Y estamos aquí. Eh, ayer les hablé un poquito cuando los hermanos de José, el que habían vendido a los de a los que habían llevado a, a la caravana que llevó a José a Egipto y allá fue vendido y ahora José estaba siendo el principal el primer ministro de Egipto y, pero obviamente él estaba con toda la vestidura egipcia que era muy diferente a la vestidura del pueblo de Israel era un egipcio, diríamos, en físico, en la parte externa pero en la parte interior era un hijo de Dios con un propósito de Dios y él está allí cuando llegan sus hermanos por la hambruna que hubo eh, a, comprar dinero, a comprar comida. Y eh, José los reconoce, pero ellos no reconocieron a José. Y José ve a su hermano Benjamín y él quiere quedarse con su hermano para que le traigan al papá. Pero como ellos traían una culpa, una maldición por lo que habían hecho con su hermano José, entonces sabían de lo delicado que había sido para el papá. Eh, Jacob de que José hubiera muerto y de todo el engaño que ellos hicieron y eh, las consecuencias tan tremendas que ha traído toda esa situación de maldición a ellos, a esa tierra. Y entonces, en el 30, cuando José dice que tienen que dejar al muchacho, o sea, el más joven era Benjamín, su hermano. Entonces, eh, y bueno, voy a leer desde... dice Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no, podemos, no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, o sea, del padre de Jacob, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre, con dolor al Seol. Eh, y aquí vemos algo que eh, ellos le están diciendo a José. Y vemos toda la situación y todas las consecuencias. Dice el 34. En bueno, el 33, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, aquí vemos una atadura y una atadura ligadura que fue en el alma de este padre sobre la vida de Benjamín y las consecuencias que trajo. Nosotros no podemos tener ligaduras ni tener personas ligadas, así sean nuestros hijos, eh, cónyuges, no, no podemos hacerlo en nuestra forma porque el enemigo se va a aprovechar y va a traer muerte, va a traer desolación, va a traer maldición. Ese es uno de los ejemplos, la vida de Benjamín estaba ligada a su padre. Yo no sé si tú eres un Benjamín, tú eres uno de los que tu padre o tu madre te, te, te ha tenido ligado, no te has podido casar, no has podido hacer tu vida, no has podido eh, desarrollar el propósito, lo que Dios tiene para tu vida por estar ligado a alguno de tus padres o a tu abuela o a tu abuelo. Hay muchas condiciones en nuestra cultura por tanto cultismo, idolatría, espiritismo, que vidas quedan ligadas. Y muchas veces se hace pacto, se le pone el mismo nombre y si trae un nombre del ídolo, entonces se liga no solamente a la persona, sino queda ligado a la, la abuela se llamaba Santa Teresita. Entonces la hija le pusieron Santa Teresita, entonces fueron a llevar la ofrenda a Santa Teresita, al ídolo, entonces quedó. Y tuve esa experiencia en, mi, en la universidad con una compañera, quedó toda esa maldición de idolatría y de ligaduras que destruyen la vida de las personas. El alma de David y la de Jonatán quedaron ligadas, dice la palabra en primera de Samuel 18, 1 Samuel 18.1. Jonatán era un hombre que tenía un corazón conforme a Dios, pero Saúl no, el padre. Y David traía un corazón conforme a Dios y eran guerreros, batalladores. Y los unió el servir al mismo Dios, el tener el mismo corazón de la guerra, el buscar el bien para el pueblo. Y Dios permitió eso para salvar la vida de David. Porque Jonatán, que iba a ser el heredero después de Saúl, entendió por el Espíritu que él no iba a ser el rey por la misma maldición que traía de su padre Saúl, sino que lo iba a ser David. Y eso fue lo que los unió en el Espíritu para que David pudiera cumplir el propósito de Dios de ser rey de Israel. También vemos en la vida, en la palabra, que hay una, una, una situación en Génesis capítulo 34, capítulo 34. Versículo 1 al 8, que lo quiero leer porque tienes que revisar tu vida. Hay condiciones generacionales de maldición, sobre todo en la parte de la dignidad, de la perversidad, de haber nacido sin derechos, de lo que hicieron padres, porque la Biblia dice que la maldad es visitada de padres a hijos por cuatro generaciones. Y aquí vemos una consecuencia de esa maldición y todo lo que trajo esto a la vida de un pueblo, de una familia, de unos propósitos de Dios. El alma de Dina se apegó al hijo de Siquén porque este hijo, en alguna medida, abusó de Dina y era un hijo impío que tomó esta hija, que era una hija de Lea, una de las la esposas de Jacob, una de las esposas de Jacob, y vino un desastre. Miremos, está en Génesis capítulo 34, versículo 1 al 8, Génesis 34. Dice así, salió Dina, la hija de Lea, cuando hay una dignidad restaurada, hay una protección para el alma de mujeres y de hombres. Cuando eso no está, Dina no traía esa protección, Dina no fue, era una hija de, de Lea, se acuerdan de Lea fue la esposa, la hija de ese hombre eh, que vendió a su hija, a Jacob, ...por siete años de trabajo y después lo engañó y, y él quería ir a Raquel, la que fue mamá de José y de Benjamín. Pero este papá, Labán, le vendió y le engañó. Entonces, Lea no fue la esposa, fue la otra, fue la que cargó una cantidad de condiciones de rechazo, de indignidad. Y tuvo una hija, Dina, la única mujer que tuvo, eh, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país... Como vimos y hemos trabajado en estos audios, la dignidad es una protección y es una, un recipiente a los afectos. Esta hija estaba alterada en esa, en esa área y ella se fue a hacer lo que el mundo quería en ese momento, lo que hacía el mundo, como las niñas que se van a buscar en el mundo, lo que no van a encontrar sino maldad, maldición y destrucción. Dina le pasó eso, Dina en vez de, de buscar en, en, en el orden de Dios la bendición, se fue al mundo a ver lo que hacían las hijas del país, que eran paganos, y la vio Siquem, hijo de Jamorebeo, representa al enemigo mismo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La emborrachó y la abusó, se aprovechó de ella, la tomó como un objeto, porque ella no estaba en el lugar de protección. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Jamor, su padre, diciendo, Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Jamor, padre de Siquén, a Jacob para hablarle con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob lo que no se debía haber hecho. Y Jamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo si quien se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Esto era prohibido por, la, por el, el orden de Dios. Entonces, de esta situación... De, de pecado, de iniquidad de indignidad viene todo un desastre porque se vengan estos hombres hermanos de Dina hay una matanza terrible eh, es, ese pueblo se iba a vengar de ellos y los iba a destruir y el arrepentimiento y la humillación hizo que Dios detuviera eso pero quiero mirar acá que esta alma quedó ligada por la indignidad el abuso la, la deshonra, la rebelión, el irnos a hacer lo que no nos mandaron a hacer, no tener restauradas las virtudes y los derechos, va a dejar ligaduras del alma. El alma de Dina se apegó al hijo de Siquén y, y este hombre quedó pegado y, en, y esa relación fue una relación de indignidad y de deshonra y de vileza. Entonces, la persona que está bajo esa relación, o ese tipo de relaciones, eh, queda bajo vileza y queda eh, en, es, en esa condición. Entonces, si has traído y has arrastrado esa condición por un pasado de este, te, de este, de este tema, de este tamaño, eh, amancillado eh, estado de de indignidad, estado de vileza, porque eso no debió haberse haber pasado, entonces eh, eso se tiene que romper, porque el Señor vino a dar libertad a los cautivos en el arrepentimiento, en el renunciar a sus beneficios, en humillación y en clamar por la justicia del Señor, que sea rota esa atadura, el Señor lo va a hacer, porque tienes que ser libre. En Cristo tenemos derecho a la libertad, a la restauración. El Señor pagó por nuestra limpieza del alma, del espíritu, para romper las ataduras, las cadenas, las ligaduras y las cárceles. Entonces vimos que la vida de Benjamín estaba atada a la de su padre, la de vida de Dina y de Siquén, la vida de David y Jonatán. Y eh, también la Biblia habla de, en 2 Corintios 6, 14 y 15, de el yugo desigual cuando dice que 2 Corintios 6 lo voy a leer porque eso también es algo que trae consecuencias muy graves en la vida de las personas dice así no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, aquí vemos una palabra donde el enemigo se aprovecha para traer maldición también, que es yugos desiguales. A veces en negocios, en el matrimonio, en situaciones tienes que preguntarle al Señor porque puede haber maldición por eso. ¿Cuáles son los elementos humanos que sirven de lazos o ataduras? Vimos que hay personas que son lazos humanos de amor y de bendición, que es lo que Dios nos llama a hacer. Pero hay lazos de maldición también, personas que son lazos de destrucción, de maldición y eh, que el enemigo usa para oprimir, para dañar y para estorbar el propósito de Dios. Lazos de tormento, de tropiezo, de enfermedad, de plaga, lazo de violencia, de juicio. Pero ¿cuáles son los elementos humanos? ¿Qué parte de nosotros sirven de lazo y eso quiero que lo tengas en cuenta porque ahorita, ahora que vamos a orar tenemos que ser libres y desatados de eso. Los labios. La Biblia dice que los labios, vamos a mirar Proverbios 18:7 que dice Proverbios 18:7. Entonces por eso las palabras son tan graves, son un poder sobrenatural. De, de bien o de mal y por eso es tan impresionante si no las usamos bien todas las consecuencias que traen proverbios 18 7 dice así la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma la boca del necio palabras necias son que lazo para su alma muchos están ligados y su alma está atada a maldiciones, a muerte, a ruina, a fracaso, a cosas y a personas por las palabras, por lo que han dicho sus labios, por la necedad y la insensatez. ¿Cuántas veces bajo presión, bajo cosas que, que están pasando, la persona suelta palabras y suelta por sus labios Satanás si sí sabe y usa? Los demonios están listos ahí. Y... Eh, como está dicho en la palabra, pues ahí se queda atado. Entonces, ojo, eso es uno de los elementos humanos que vas a tener que desligarte de palabras. Eh, perdón a Dios. Y aún si a ti te ligaron con palabras, te ataron tus padres, personas, toca limpiarse de esa atadura, que se suelte en el nombre de Jesús para que seas libre. Las manos, no solamente en los labios, sino también dice la palabra las manos, Eclesiastés. Por eso cuando hacemos símbolos como de ungir, de, es porque hay unas, un mundo espiritual, tenemos un cuerpo espiritual que va a reaccionar. Eclesiastés 7:26 dice así. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso esto es serio el, la mujer mala la mujer que usa hechicería, brujería obras de la iniquidad que hace para atrapar el alma del hombre, dice Proverbios dice que sus manos son ligaduras y su corazón son lazos y redes y que caza y queda preso entonces si has estado allí si has hecho eso, tienes que arrepentirte. Y si estás atado, tienes que desatarte por el poder de Dios. Porque el Señor en la humillación, en el arrepentimiento, el Señor habla de esto muy claramente. Y si quieres investigar más, léete los libros de Proverbios. Especialmente 7, 6, todo Proverbios está hablando de eso. Otra, otra parte del, eh, del cuerpo, los labios, las manos, son... Sirven de lazo o atadura los labios sirven de lazo o atadura las manos sirven de lazo o atadura las maneras o las formas Proverbios 22 dice Proverbios 22 24 y 25 Proverbios 22 24 y 25 que dice dice así la palabra dice no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma esto es muy importante comportamientos conductas diríamos en una palabra muy textual de nuestra cultura mañas cosas que se aprenden del mal por andar con malas compañías con malos amigos como dice proverbios 1 que tenemos que apartarnos hijo mío no te no te acompañes de los hombres que están metidos en camino de pecadores en camino de iniquidad hay muchas maneras que se aprenden y se vuelven lazos se vuelven eh, lazos de ira lazos de necedad, de enojos y tu alma quede cautiva otro elemento de lazo atadura es el cuerpo primera de corintios 6.26 primera de corintios 6.26 que nos dice. Dice así, primera de Corintios. 6.26. Dice así. Mmm, creo que tengo mal la, la cita. Primera de Corintios, 6. No es ese. Está hablando del cuerpo, tal vez es 6.20. Voy a leerlo de, desde el 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué habéis sido comprados por precio la sangre de Jesús? Glorificad pues a Dios en vuestro, cuerpo y no, y en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La fornicación, el cuerpo también puede ser un lazo y una atadura. Entonces vemos que hay ataduras espirituales que tenemos que romper, ataduras emocionales que hay elementos, que si la atadura está en los labios, en palabras, en sus manos, en sus maneras, y a veces cuando empezamos a orar, tú tienes reacciones físicas, pregúntale al Espíritu Santo, porque tal vez allí hiciste alguna cosa, no te acuerdas, Satanás siempre oculta, pero el Señor empieza a sacar en evidencia lo que está allí, y ahí es donde tienes que orar, y arrancar, y decir, Señor, yo pido perdón, y yo hoy por tu palabra, por tu sangre, reconociendo mi pecado, por la sangre de Jesús, hoy renuncio a esta, a esta atadura, a este lazo en el nombre de Jesús y entonces vamos a orar en dónde se ponen las ataduras también entonces los elementos que pueden ser usados para hacer lazos y, y ataduras son los que acabo de mencionar pero en qué parte del cuerpo el enemigo usa a personas o cosas para poner ataduras cuáles son las intenciones en el cuello por eso tanto que trabajamos con los yugos y he oído muchos que le dolió mucho el cuello, que la cabeza, que porque los lazos el enemigo siempre quiere ponerlos en la voluntad, en el cuello que representa tu voluntad, en el cuello para ahorcar, para esclavizar, para cargar yugos y matadero, todo lo que ya vimos de la voluntad, ahí se ponen ataduras, el enemigo usa para poner ataduras en las manos. En las manos las ataduras se ponen para esclavitud, para tortura, para amenaza, para perversidad. Pero lo más importante, para ruina, para que, no, para que todo lo que haces no tenga bendición sino maldición. Para que en vez de ser fructificar y multiplicar y que sea bendición, entonces no va a venir bendición. Por eso es tan importante librarnos de esos yugos y de esas ataduras en el cuello, en las manos, en la cintura. Dijimos que solo tenemos que llevar tres: un cinturón de tres dobleces, que son la fidelidad, la justicia y la verdad, que fue la que el Señor nos, de, nos llevó, la que tru, las que trajo Jesús y que Él vivió con ellas, la fidelidad al Señor, la justicia y la verdad. Isaías 11:5 también nos ha, habla de que el Señor tenía la justicia como cinturón, y también en el versículo 4. Isaías si 50, 10 también habla de, lo que, de que, lo que son las ligaduras, pero hay las ligaduras malas que se traen en la cintura que van a traer opresión, vituperio y luto. Y esas, todas estas ligaduras vienen por obra de la iniquidad, de la maldad de palabras, de todo lo que hemos estado mirando. También donde ponen, entonces cuando oramos, posiblemente en algunas de esas partes del cuerpo hay reacciones. Cuando hay lita, ligaduras y cuando hay ataduras, pues va a reaccionar. Eh, es como cuando te están quitando algo que está amarrado en tu cintura, pues tú reaccionas, tú sientes, dices, no, me está apretando, me duele, pero porque están ahí las ataduras. En la cabeza, velos mágicos, vendas mágicas, eso dice Ezequiel capítulo 13, 21. En la cabeza pueden haber ataduras y ligaduras de maldiciones, cosas que pusieron, cargas, hechicerías, enfermedades, como en el caso de Zacarías capítulo 3, el sumo sacerdote traía una mitra, una, una, un gorro, un sombrero inmundo, un casco inmundo. Y puedes traer eso por maldiciones, por haber ido a brujos, a hechiceros, a maldicientes, a espiritistas. Todo eso trae maldiciones porque te hicieron allá el amarre, porque te pusieron, porque te echaron el baño, porque te amarraron las hierbas, porque te amarraron el lazo, porque hicieron una cantidad de actos... De agüero, de fetiche, de inmundicia, y el Señor pídele al Espíritu Santo que te recuerde y demuestre para que seas libre. En todo tu cuerpo, hay personas que pueden estar atadas en todo tu cuerpo con ataduras y lazos de muerte. En el caso del cuerpo de Lázaro, acuérdese que Lázaro estaba debajo de la tierra por cuatro días, estaba ya podrido, habían plagas, dolencias, maldiciones todo eso puede estar cuando está en el cuerpo cuando hay ataduras en el cuerpo porque hay corrupción, porque hay plagas, porque hay dolencias y porque hay maldiciones y recordemos que no hay maldición sin causa ha sido por las puertas que abrimos a todo ese mundo de oscuridad a ese mundo eh, de maldad donde nuestras generaciones y muchos practicaron en la ignorancia en la debilidad, entonces para eso tenemos que desatarnos romper quitar esas ligaduras y los únicos lazos que el señor quiere que llevemos es el lazo del amor de la misericordia de la verdad de la bendición de la prosperidad de la fidelidad de la justicia entonces tienes que preguntarte si tú como persona eres lazo de violencia de ira de mentira de maldición de ruina de fracaso o de amor de misericordia de verdad de bendición entonces, nadie tiene acceso espiritual a otra persona y no se tiene potestad sobre el espíritu del hombre, solo Dios y su palabra para ser libre. Pero si tú abriste esas puertas espirituales, pues obviamente Satanás tomó derechos. Entonces vamos a orar, confesar y renunciar que dejamos de ser lazo o atadura del mal. Vas a orar conmigo, Señor, me parece muy profundo, muy tremendo este tema. Tú sabes que hay cosas que yo pienso que tengo de esto, pero que no recuerdo, pero que no sé, pero yo quiero hoy venir a reconocer que ha habido todas estas ataduras, ligaduras, que me he sentido como amarrado, como atrapado, que yo mismo he sido lazo, he sido maldición, he estado en condiciones, Señor, por la ignorancia y la debilidad, por la misma inseguridad, por la misma maldición, si tengo personas atrapadas, si tengo personas atadas, Señor, si por el temor, por las pérdidas, por las crisis y si por la culpa, por no buscarte a ti, por no buscar en ti, Señor, el, el, el único refrigerio, la única seguridad y fortaleza, He tenido personas bajo cautividad. Hoy yo te pido que me perdones si yo le doy libertad. Suelto a esos padres, suelto a esos familiares, suelto a esos hijos. Señor, aún si en una relación de, de pareja he querido y tengo atrapado a mi cónyuge, lo tengo bajo un yugo, bajo una, bajo una cadena, bajo una una atadura, Señor, yo te pido perdón, si estoy dañándole, si estoy oprimiendo, si estoy siendo lazo de maldición, lazo de violencia, lazo de ira, lazo de mentira, lazo de injusticia, lazo de ruina, me arrepiento, Señor, me arrepiento, pido perdón, porque tu palabra dice que hay un castigo muy fuerte, que mejor es que se le amarre un lazo, una piedra de molino y un lazo en el cuello y lo se deche al mar, Padre, si yo he sido un lazo de maldición, yo te pido que rompas esa maldición y que me desates de esa maldición, de ese propósito maligno. Tal vez me, me, el maltrato, el abuso, me comisionaron porque me consagraron al brujo, al hechicero, me pusieron una misión diabólica y maligna. Hoy renuncio a ser, a ser lazo, a ser cuerda de maldición". Señor, hoy yo pido perdón. Señor, revélame. Yo quiero ser libre. Señor, tu palabra dice que el que se arrepiente, porque la única condición para que venga esa poderosa sangre a limpiarme, a hacerme libre, es que yo me arrepienta de corazón. <coughs> y yo quiero hoy arrepentirme de corazón. Quiero confesar mi pecado, renunciar. «Yo no quiero ser más lazo o atadura del mal. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, Señor, a partir de este momento, que mis labios dejen de ser ligadura de maldición, dejen de hablar maldición, dejen de maldecir a otros». Señor, que mi boca no sea ya una fábrica de cuerdas de perversidad, de ataduras de perversidad y de maldad, que mis palabras no sirvan más para atar enfermedades, para atar ruina, para atar fracaso, para atar infelicidad, infidelidad a otros, Señor, aún a los hijos, esos padres que se la pasan maldiciendo a los hijos, maldiciendo al cónyuge, Señor, hoy yo renuncio en el nombre de Jesús, maldiciendo al país, maldiciendo a la iglesia, aún a la pastora, Señor, dile en el nombre de Jesucristo, Hoy renuncio a esa a ese a ese propósito y a ese trabajo satánico, si yo lo he hecho inconscientemente, si lo he hecho porque traigo heridas de maltrato y de abuso en mi vida, Hoy pido que me sanes y me limpies, pero me humillo, pido perdón por el orgullo, la soberbia, la rebeldía, y en el nombre de Jesucristo, a partir de este momento, que mis labios sean limpiados y consagrados, que dejen de ser ligaduras, que dejen de ser ataduras, que dejen de ser cuerdas de maldad, cuerdas de maldición, cuerdas de perversidad, en el nombre de Jesús, yo no quiero ser más un instrumento del mal, ni del Seol, ni de la muerte, ni de Satanás, hoy no, no quiero ser ni atar a personas, a maldiciones, a fracaso, a ruina, a inf infelicidad, a, a enfermedades, a maldiciones, a muerte, a Seol, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hoy yo te pido que me liberes, Señor. Mis manos dejan de ser redes, mis manos dejan de ser cautiverio. No serán ocupadas como lazo de cazador. No permito que sirvan como trampa para hacer caer. Mis brazos no serán ocupados como lazo de violencia. Señor, arranca de mis manos, de mis brazos, de mi rostro, de mi lengua, toda violencia, todo cautiverio, toda trampa, todo toda opresión, Señor, en el nombre de Jesús, yo no voy a participar con el cazador de las almas, yo no voy a participar más con el ocultista, con el maldiciente, hoy, Señor, limpia mis manos, si por eso tengo tanta ruina, si por eso tengo tanta enfermedad, si por eso no he podido salir de donde estoy, no he podido, no he podido, Señor, avanzar, hoy yo te pido perdón, hoy límpiame, si es una maldición generacional, que sea rota, que sea Quebrantada, Señor, en el nombre de Jesús, mis manos ni mis, mis labios van a tener más contacto. Yo renuncio a los beneficios, Señor, de todas esas maldiciones. Hoy renuncio a los pactos con la ruina, con la muerte, con la enfermedad con la maldición, con la violencia, en el nombre de Jesús, mi corazón no es ligadura, mi corazón no es cadena, mi corazón no es cuerda de opresión, no voy a producir lazos de maldad, no voy a tener cautivos de corazón ni cautivos de alma, hoy Señor dejo libres a las personas, no tengo que imponerles mi yugo ni mi carga, no tengo que estarlas manipulando, Señor, porque eso es ocultismo, hoy yo te pido perdón, Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya no voy a hacer más ni ligadura, ni cadena, ni cuerda de opresión. Padre, renuncio a esa profesión, renuncio a ese oficio, renuncio a esa manera, renuncio a ese carácter en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis maneras no son ni serán causas de ataduras. Señor, no voy a estar más causando ataduras. Mi carácter no es, no es cadena de castigo ni de tormento. Mi cuerpo no es lazo de tropiezo. Yo no voy a ser tropezadero de nadie. Yo no voy a ser, Señor, cadena ni castigo ni tormento de nadie. No voy a ser más el tormentoso en las relaciones. No voy a ser más el que estoy allí. Trayendo mal. Hoy renuncio a participar del seol, del abismo, del infierno. Hoy renuncio a todo pacto ancestral con brujos, con hechiceros, con maldicientes, a todo pacto satánico, a todo pacto con la muerte, con la oscuridad, con las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy renuncio a todo, a todo derecho de Caín, a todo derecho, Señor, de maldiciente, aún de Saúl, Señor de Ismael. Hoy renuncio a todos esos derechos de maldición. «Yo no soy señor yugo de opresión, no soy ni mi mente, no generará cuerda de enfermedad, ni de pensamiento de maldad, ni, ni perversidad de mi mente. Dejo de ser ligadura de muerte». Mi vida no es partícipe de lazos del maligno. Hoy renuncio a llevar muerte en mi boca, en mi mente, en mi corazón, en mis manos, en mi intención, en mis maneras. Yo soy vida porque Jesús me ha dado la vida. Hoy renuncio a todo pacto con las cuerdas del Seol y de la muerte. Hoy declaro vida, Señor. Tú me has llamado para que yo declare vida. En el nombre de Jesús, yo te pido ayuda. Y te pido misericordia, Señor, para que yo pueda avanzar en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno en el nombre de Jesús. Gracias porque tú me perdonas y me limpias. Desátame, Señor. Desata a las personas que están atadas, Señor, con nuestra ligadura. Yo suelto, yo libero, que se desprenda, que se despeguen, que sean libres. Hoy, Señor, por el poder de tu espíritu, por la espada que es tu palabra, sea cortada toda ligadura del alma, toda ligadura maligna. Si yo quedé atado li por ligaduras malignas a personas, a fracaso, a ruina, a enfermedad, a muerte hoy, Señor, desátame, yo desato a esas personas, si yo las até, pero si a mí me ataron, hoy, desátame, Señor, desátame y deslígame, Señor, de toda cuerda humana mala, de toda persona mala, maligna, de todos los parientes, amigos, compañeros, sociedad mala y maligna, hoy pedimos que sean desatados los hijos, los hogares, las familias, la iglesia misma, Señor, si cayó en trampas, si quedó atada y ligada a maldiciones, a personas, a convenios, a pactos, a cosas de la oscuridad aún camufladas como falso ángel de luz. Señor, hoy pedimos misericordia, hoy pedimos liberación, suelta las ataduras, suelta las cadenas, suelta la atadura de tu cuello, le dices tú a Israel, le dices tú allí en Isaías 52, suelta, hoy soltamos la atadura de nuestro cuello, hoy soltamos la atadura de nuestra mano, hoy soltamos la atadura de nuestros pies, hoy pedimos perdón si como Dina, Dina fuimos a lugares equivocados, allí donde quedaron atadas personas, Personas, a maldiciones, a perversidades, todos esos demonios que trajeron de esos lugares que huyan de los cuerpos, que huyan de las mentes, de los espíritus. Señor, que haya libertad en tu pueblo, que hoy cadenas, ataduras se pudren por el fuego de tu espíritu. Oh Señor, que hoy yugos se rompan, sean quitados, levantados. Hoy oh, Señor, que toda ligadura del alma se corte, Señor, todo lo que el diablo está usando para no dejar cumplir los propósitos de Dios, si tú puedes orar, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí para tu gloria, consagro mi vida a ti, consagro mi vida a ti, Señor, Úngeme esos lugares de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu que estaban atados, que estaban ligados, que te cargaban yugos, y abre mi entendimiento, que caigan las escamas de mis ojos, abre mi entendimiento para entender y comprender la verdad de tu palabra, y lléname de tu paz y de tu santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Lléname hoy en el nombre de Jesús. Amén.